0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 1장 14절부터 16절까지의 말씀입니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가르침이라 하니라 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜위에 은혜로라. 아멘. 미국의 구약학자 월터 부르그마는 교회의 절기를 시간 속에 박아놓은 하나님의 보석이다 라고 이야기를 했습니다. 이 절기라는 것은 이때까지 있었던 어떤 사건을 기억하여서 오늘의 교훈으로 삼는 것이고 또그 사건이 과거뿐만 아니라 지금도 미래에도 일어날 것을 소망하면서 굳게 믿으면서 오늘의 고난을 이기는 힘이 됩니다. 대림절도 마찬가지입니다. 첫 번째 오셨던 그 예수님 앞으로 오실 것을 믿으면서 예수님 오시는 것을 맞이하는 마음으로 지금 오늘의 이 시간을 사는 것이죠. 또 동시에 2000전 전에 그 예수님이 오셨던 그 사건이 정말 우리의 신앙에 무엇을 의미하는 것인지 하나님이 사람이 되어서 이 땅에 내려오셨다는 것이 내 신앙에 정말 무엇을 뜻하는 것인지를 거듭거듭 거듭 배우는 시간이 바로 이 대림절의 기간입니다 요한복음은 하나님이 사람이 되어 오신 것을 1장 14절에 아주 담백하게 말씀을 했습니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 여기서 이 말씀은 말의 존칭어가 아니에요 헬라어로는 로고스라 그러죠 이 헬라 철학에서 이 로고스는 천하 만물을 움직이는 힘입니다 밀물과 썰물이 있게 하고 봄 여름 가을 겨울이 움직이게 하도록 만드는 힘 그래서 봄에는 꽃이 피고 여름에는 식물이 자라고 가을에는 결실을 거두게 하는 바로 그힘 그것이 바로 로고스다 라고 보았습니다 우주를 움직이는 원리입니다 자전과 공전이 있게 하고 저 은하계까지도 시작하여서 지금까지 한치의 오차도 없이 그렇게 정교하게 움직이도록 만들어주는 그 원리 그게 바로 로고스이다 이렇게 보았습니다. 동양으로 치면 은 도와 같은 것이에요. 그래서 초기 한국의 이 성경이 소개되었을 때는 태초에 말씀이 계시니라 이 요한복음 1장 1절을 태초에 도가 계시니라 이렇게 번역을 했습니다. 1장 14절도 도가 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 이렇게 번역하기도 했습니다. 이 로고스가 살과 뼈를 가진 육체 사르코스가 되어서 우리 가운데 거하신다. 우리가 지금 읽을 때는 아무리 읽어도 그냥 밋밋한 것처럼 보이는데요. 당시에 헬라 사람들이 이것을 읽으면 이것은 엄청난 사건이었습니다. 요한복음은 소아시아의 중심도시인 에베소시에서 기록된 것으로 알려져 있습니다. 이 에베소시는 소아시아에서 가장 헬라 문명이 발달한 곳이었어요. 그래서 이 헬라 사고에서 로고스라는 것은 제우스 같은 올림프스 신전의 신들보다도 훨씬 크고 광대한 힘을 말하는 것이었습니다. 그러니까 로고스가 육신이 되었다 이 말은 그냥 신이 육신이 되었다는 것보다도 더 엄청나고 인간의 상식으로는 표현할 수도 없고 감당할 수도 없는 아주 신비로운 일들이 지금 일어난 것을 말하는 것입니다. 도저히 일어날 리 없고 일어날 수도 없었던 그 놀라운 사건이 베들레헴에서 태어나서 갈릴리에서 사셨던 예수 그리스도 안에서 일어났던 바로 그것을 말하는 것입니다. 그게 다가 아니에요. 여기 이 말씀이 육신이 되어 이 영어로는 아주 담백하게 The word became flesh 이렇게 나옵니다만 헬라우로 들어가 보면 이게 어마어마한 진리가 숨어 있습니다. 여기 이 되다라는 말이 헬라우로는 기노마이인데요. 인터넷 사전을 찾아보면 존재하게 되다, 생기다, 출생하다, 태어나다 이런 뜻으로 되어 있습니다. 잘못된 번역이에요. 생겨나다, 출생하다는 기노마이가 아니고 게네오입니다. 사도 요한이나 사도 바울은 예수님의 탄생을 게네오라는 말로 쓴 적이 단한 번도 없습니다 아주 의도적이고 목적의식적으로 예수님이 오신 사건에 대해서는 게네오가 아니라 기노마이를 썼어요 이유가 있습니다 기노마이라는 바로 이 단어만이 예수님이 오신 의미를 정확하게 포착하고 있다고 보았기 때문입니다 게네오도 태어나다라는 뜻이고 출생하다는 뜻인데 이 게네오는 없는 데서 있는 것이 나오는 거예요. 즉 무에서 유가 나오는 것입니다. 그런데 예수님이 이 땅에 태어나신 건 무에서 유가 나온 것이 아니죠. 하늘에 계셨던 성자 예수 그리스도 1장 3절에 이렇게 말씀하죠. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는이라. 성자 예수님 그분 본래 성부 하나님과 함께 있으셨던 분이신데 그 로고스이신 하나님 성자께서 사람이 되어 기노마이 해서 이 땅에 오신 것이다. 이 기노마이 한다는 것은 뭐냐면 없던 것이 생긴 것이 아니고 본래 계셨던 분이 완전히 다른 존재로 바뀐 것을 기노마이라고 얘기를 했어요 그러니까 A가 A다시가 되는 것은 기노마이가 아니에요 A가 완전히 다른 존재로 변해서 B가 된 것을 기노마이라고 얘기를 했습니다 물이 변해서 포도주가 되었다? 기노마이입니다 사람이 변해서 동물이 되었다? 기노마이입니다. 흔히 말씀이 육신이 되어 이 말씀을 육신을 입은 것이라고 가르쳐요. 찬송가에서도 말씀이 육신을 입어라는 이런 찬송가 가사가 나오지요. 그런데 이것은 기노마이의 본래 의미로 보면 정확한 해석이 아닙니다. 하나님이 육신을 입고 하나님 아니신 것처럼 나타난 것이 아니에요 이 성육신이라는 것이 워낙 신비로운 것이고 인간의 말로는 표현하기가 힘드니까 하나님이 사람의 몸을 입고 오신 것이다 라고 이렇게 비유로 표현한 것이지만 사실은 정확한 해석이 아닙니다 하나님께서 실제로 살과 피를 입고 시간과 공간의 제한을 받으시면서 자유로우시고 전능하신 분이 철저하게 사람의 몸 안에서 감금 상태가 되신 것처럼 사람이 되어서 오신 것. 그게 바로 이 기노마이인 것입니다. 그러니까 헬라 사람들이 볼 때는 로고스가 이렇게 사람이 된다는 것은 상상할 수도 없고 일어날 수도 없는 일인데 그것이 바로 이 성탄의 계절에 일어난 것이라는 거지요. 그럼 이 문화적인 배경을 잘 알고 있는 헬라인들은 묻지요? 이들이 확인할 것은 하나예요. 진짜 갈릴리에서 오신 그분이 로고스 맞으신 것이냐 즉 그분이 하나님 맞냐 이것만 맞으면 하나님이 사람이 되었다는 것은 이거는 어마어마한 사건인 것입니다 당연히 이들은 묻습니다 도대체 무엇 때문에 로고스가 우주의 우주도 담을 수 없는 그분이 무엇 때문에 사람이 되어서 오셨다는 거야 묻는 것이지요 오늘 우리로 치면은 하나님이 인간이 되신 이유가 무엇이냐? 이 질문입니다. 말락이 보면 구약의 마지막 책이죠. 거기에 1장 2절에 이렇게 나옵니다. 여호와께서 이르시되 내가 너희를 사랑하였다하나 너희는 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 하니라. 기가 막힌 말씀입니다. 하나님께서 창세기부터 이 말라기 앞에 나오는 스가랴까지 구약성경 구석구석에서 하나님이 자기 백성을 어떻게 사랑하시는지를 보여주셨어요 신약성경이나 구약성경이나 한마디로 얘기하면 하나님께서 사람에게 보내는 러브레터 사랑의 편지라고 볼 수가 있는 것이지요 하나님이 자기 백성 얼마나 사랑하시는지 애국의 노예에서 구해내주시고 광야에서 만나와 매출하기를 먹이시고 그리고 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 인도하셔서 마침내 가난안 땅으로 이끌어 가셨어요. 그리고 그가난안 땅에서 백성들이 거듭해서 죄를 짓고 하나님 배반했지만 하나님은 거듭거듭 자기 백성들 품어주시고 용서해주시고 보호해주시고 사랑해주셨다. 그 구약성경 전체가 하나님의 이 사랑의 편지고 사랑의 스토리입니다. 그런데 구약의 결론에 해당되는 이 말라기에서 백성들이 하나님한테 뭐라고 묻는 것입니까? 주께서 우리를 어떻게 사랑하셨나이까? 이렇게 묻는 거예요. 그리고 구약이 끝납니다. 하나님이 이 말을 들으시고 얼마나 기운이 빠지셨을까요? 그런데 우리 하나님, 우리를 사랑하시는 일에는 절대로 지치지 아니하시는 분이십니다. 하나님이 어떻게 하셨느냐? 오래 전에 선지자들 통해 약속했던 메시아 이제야 말로 내가 보낼 때가 온 것이구나. 그래서 자기 아들을 직접 보내신 거예요. 그것이 말씀이 육신이 되어입니다. 기노마이. 이게 말라기서에 대한 답변이 바로 이 복음서라고 볼수 있는 것이고 요한복음 1장 14절이라고 볼수 있는 거지요. 내가 너희를 창조주가 인간이 되어 사랑할 정도로 그렇게 사랑한다. 창조주가 인간이 되었다. 너무너무나 사랑하게 그렇게 했다. 이잘 전달이 안 됩니다. 우리가 좀 굳이 좀 불편하지만 우리 일상에 있는 그런 어떤 비유로 말씀을 드린다면 사람이 자기가 지금 데리고 사는 애완견이 너무너무나 사랑스러워서 그 애완견하고 단 하루도 떨어져서 살수 없어서 사람이 강아지가 되기로 결정하고 강아지가 된거 이게 말씀이 육신이 돼요 그러면 그날부터 나는 어떻게 하나요? 그가 사는 집에서 살지요? 그가 먹는 음식을 먹지요? 그리고 내가 쓰던 이런 모든 언어들 다 포기하고 애완견이 말하는 대로 멍멍 짓는 언어밖에 못 쓰는 거예요 이런 불편함과 이런 극단적인 자기 자신을 버리는 모든 행위를 기꺼이 감당합니다 도대체 왜 그렇게 하는 것이냐? 내가 너를 그만큼 사랑하기 때문이야 이게 말씀이 육신이 되어입니다 우리는 하나님이 사람이 된 것을 사람이 개가 된 것에 비유하는 것이 좀 불편할 수 있지요 근데 하나님 편에서 보면 이 성육신은 그 이상입니다. 사실은 사람이나 강아지나 다 피조물 아닙니까? 코로 숨쉬는 생명이에요. 코끝에 호흡이 멈추면 우리 인생은 끝입니다. 그런데 이 하나님은요 창조주세요. 영원전부터 계시고 영원 끝까지 있으신 분이세요. 창조주가 피조물이 되었다. 이거는 놀라운 일이죠. 물론 이 예수님은 여기서 피조물 자체는 아니죠. 참 인간이시고 참 신이시니까. 하지만 참 인간이시기 때문에 창조주이시면 겪지 않아도 되는 모든 고통 다 겪으시고 당신이 가지고 계셨던 그 전능함과 자유로움들 다 내려놓으시고 인간이기 때문에 어처구니 없이 겪어야 되는 아픔과 고통과 슬픔과 애완들 을 몸소 다 체험 하시면서 이 땅에 오신 거예요 도대체 왜 그러신 것입니까 하나님 그만큼 내가 너희들을 사랑하기 때문이다 이게 이 성육신입니다 이 하나님의 가슴 속에 있는 이 사랑 이 말로 표현할 수가 없고 우리가 인간으로서는 창조주의 가슴 속에 있는 것을 다 헤아릴 수가 없는 것이죠 그래서 이것은요 그저 신비예요 그래서 그 고대의 교부였던 이레니우스는 성육의 사랑은 십자가의 사랑보다 더 크고 놀랍고 신비롭다고 보았습니다. 이 성육의 사랑은 십자가의 사랑을 이미 예고하고 있고 포함하고 있다고 봤어요. 그러면서 묻습니다. 이 세상에 어떤 사랑이 창조주가 피조물이 되는 그런 사랑을 표현할 수가 있겠느냐. 도대체 왜 이렇게까지 하시는 것인가? 우리가 얼마나 사랑받고 있는지 보여주시려고 이 땅에 오신 것입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 하나님, 하나님이 도대체 우리를 이처럼 사랑하신다는데 어떻게 사랑하시는 것입니까? 내 자녀들아, 창조주가 피조물이 되어서 이 땅에 와서 함께 있는 것만큼 너희들을 사랑한다는 것을 어떻게 더 보여줄 수가 있겠느냐? 우리 주님이 그렇게 말씀하시는 거지요 그러니까 이 사랑을 그림자만 어렴풋이 알고 있었던 이 사도 요한도 하나님에 대해서는 다른 규정을 하지 않았어요 하나님에 대해서 구구절절이 세세하게 수식어를 붙일 필요가 없었다고 보았습니다 뭐라 그랬습니까? 하나님은 사랑이시라 이거 하나 안에 하나님의 모든 것이 다 들어있는 것입니다 그래서 심지어는 그분의 정의조차도 하나님 당신의 사랑 때문에 스스로 그 정의를 실행하지 않으시고 공의를 수행하지 아니하시고 당신 자존심 꺾어가면서 오히려 뒤로 숨기시는 경우가 수도 없이 많은 거지요 사랑하시기 때문이에요. 사도들은 이 사랑이 우리 인생에서 무엇을 뜻하는지를 정확하게 압니다. 그래서 로마서 8장 32절에 보면은 자기 아들을 아끼지 아니하시고 모든 사람을 위하여 내주신이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않겠느냐 사랑받지 못해서 내 인생이 굽어진다고 생각하지 마 하나밖에 없는 아들도 너희들을 위해서 주신 분이신데 하물며 하나님이 너희들이 필요할 때 어찌 너희들에게 구하는 것을 주시지 않겠느냐 너희는 인생에서 걱정할 필요가 없는 것이다 이렇게 말씀하는 거죠. 이 사도 바울은 성도가 세상을 이기는 능력이 다른 데 있다고 보지 않았어요. 우리가 가지고 있는 지식이나 세상적인 지혜 있다고 보지 않았습니다. 하나님이 너를 얼마나 사랑하시고 계시는지만 알면 너는 그 사랑의 능력으로 세상을 이길 수 있다고 보았습니다. 그래서 로마서 8장 35절에서 37절에 말씀합니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위엄이나 칼이랴 기록된 바 우리가 종일주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 역임을 받았나이다. 종일주 때문에 죽임당하고 도살당할 양같이 역임을 받는데도 그럼에도 내가 성도로서의 삶을 살수 있는 힘이 어디 있는 것이냐. 37절입니다. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 하나님이 나를 사랑하시고 있다. 이것을 명료하게 내 심령 속에서 새기고 있는 것이 세상을 이기는 힘이다. 이 뜻입니다. 성도님들 한 번씩 힘들 때 성도님들이 한번 실험해 보세요. 나는 사랑받고 있는 자이다. 이거 한번 스스로 되뇌어 보세요. 그러면요 알수 없는 힘이 내 안에서 올라오게 됩니다. 요한복음 1장 16절이 바로 그 말씀이에요. 우리가 그의 충만한 데서 받으니 즉 예수님의 은혜가 충만한 데서 받으니까 그게 뭐냐 은혜 위에 은혜로다. 이 앞에 있는 은혜는 율법을 말하는 것입니다. 율법이 은혜죠. 하나님의 선물이죠. 그런데 이 율법이라는 선물은 좀 문제가 있는 선물이에요 나한테 하라고 명령하고 내가 해야 될 것을 가르쳐줍니다 하지만 그 명령을 실행할 수 있는 힘은 주지를 못합니다 사람이 마땅히 살아야 되는 도리를 가르쳐줍니다 그렇지만 그 도리대로 살수 있는 능력은 주지를 못해요 거짓말하지 말아라 라고 명령은 합니다 그렇지만 거짓말하지 않고 살수 있는 일관된 능력은 이 율법은 주지를 못합니다 그래서 이 율법이 충만한 곳에는 사람이 둘로 나뉘어집니다. 율법을 신실히 지키며 살고 있다고 생각하는 의인 율법으로부터 수없이 깨지고 넘어지며 좌절하는 죄인 이 둘로 나뉘어집니다. 그래서 잘 지키고 있다고 생각하는 사람은 우쭐대고 자기 의로꽉차 있고 심지어는 교만하기까지 합니다. 그도 그럴 수밖에 없는 것이 도저히 지킬 힘이 아직은 내 내면에 없는데 내 영혼을 바닥에서부터 긁어 모아서 지켰으니까 자기 의로움이 충만한 거지요. 자연히 다른 일을 정죄하고 판단하기 쉽지요. 나처럼 지키지 못하는 사람 보면 나도 노력해서 여기까지 왔는데 왜 저것밖에 되지 못하지? 라고 판단하게 됩니다 그러다가 자기가 한번 실수하게 되면 엄청나게 자책합니다 이것이 자신에게도 용납되지 않고 다른 사람도 이런 나를 수용해 주지 않을 거라고 생각하니까 위선적인 태도가 나오게 되는 것입니다 반면에 죄인의 부류에 속하는 사람요이 사람의 존재가 엄청나게 위축돼 있어요 이 위축된 존재감 때문에 끊임없이 하나님 앞에 용서를 구합니다 하지만 거기서 한 발자국도 나가지를 못해요. 그리고 이 위축된 존재감 회복하려고 또 다른 죄인들을 찾아 나서게 되는 거요 예수님이 모셨을 때 이스라엘 종교사회가 딱 이와 같은 모습이었습니다. 은혜가 아니고 율법이 주인된 공동체의 특징입니다. 물론 이것도 은혜예요. 울타리를 제공해줘서 사람이 넘으면 안 되는 선을 만들어주기 때문입니다. 그런데 예수님이 이 땅에 오시면 은혜위의 은혜입니다. 예수님이 내게 주신 이 복음은 나한테 지키라고 말만 할 뿐이 아니고 그것을 지킬 힘도 주세요. 명령할 뿐만 아니고 그 명령을 내가 수행하고 싶은 마음의 동기를 불러 일으켜 주십니다. 억지로 하라고 말씀할 뿐만 아니고 그것을 하고 싶은 내 안에 기쁨을 넣어줘서 자발적으로 순종하게 해줍니다. 우리 예수님이 말씀하셨죠. 너희는 내가 하는 일을 할것이요 이보다 더한 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 가매니라 아니 예수의 제자들이 예수님이 하시는 일도 하고 그보다 더큰 일도 할 것이다 라는 사실과 내가 아버지께로 가미니라 예수님이 하나님 옆으로 가는 것이 무슨 관련이 있느냐 뒤에 예수님 말씀하십니다 내가 아버지께로 가면 내가 보혜사 성령을 너희에게 보내줄 것이다 그리고 이 보혜사 성령이 내가 너희에게 가르친 모든 것들을 생각나게 하며 지킬 수 있게 해주신다 그러시어요. 성령이 우리 안에 들어오시면요 내가 예수 그리스도를 인격적으로 영접해서 성령이 내 안에 들어오시면 이 성령이 이제부터는 내 안에서 작업을 하세요 바른 길을 가르쳐 주시고 오른길들을 분별하게 해 주시고 잘했을 때는 칭찬해 주시고 잘못했을 땐 꾸짖어 주시고 낙심했을 땐 위로해 주시고 격려해 주시고 세워주세요 성령을 알지 못했을 때는 이전에 힘들어서 못한다고 생각하면서 밀쳐놓았던 것들도 내 안에 동기를 불어넣어 주셔서 그 일을 하고 싶어하는 사람으로 나를 바꾸어 주십니다. 그러니까 바로 이 성령이 내 안에 오는 것이요. 이 말씀을 지키고 싶게 만들어주는 결정적인 관건입니다. 근데 성령이 내 안에서 어떻게 이런 작업들을 하시는 것이냐. 내가 하나님 앞에서 얼마나 사랑받고 있는지를 이 사람이 알았을 때 비로소 성령의 이 음성에 반응하게 됩니다 이 사랑 이기적인 사랑이 아닙니다 나를 완전히 무장해제시켜서 하나님을 향해서 올고이 살고 싶은 사람으로 만들어주는 그런 사랑이에요 나로 하여금 감동해서 견딜 수가 없게 만들어주는 사랑입니다 아 나는 사랑받는 하나님의 자녀이다 제가 20대 중반에 예수님믿고이 사실을 알았는데요. 이 하나님의 사랑받는 자녀가 바로 나라는 걸 알았는데 가슴이 벅차가지고 견딜 수가 없었습니다. 며칠 동안은 희한한 일이 일어나더라고요. 안 먹었는데도 배가 안 고파요. 배가 고픈 줄을 몰라요. 산천 조목들이 하나님의 영광을 노래하는 것 같더라고요. 나중에 성경 안으로 들어와서 보니까 그거는 같은 것이 아니고 실제로 그 일들이 지금도 일어나고 있는 일이더라고그 순간에 내 영의 눈이 열리고 귀가 열려서 하나님의 은혜의 현실 속에서 살아가고 있는 나 자신을 경험하게 되었던 것입니다. 예수님의 부활의 능력이 놀라운 새로운 세상을 가져다 준 것이 마치 구름 속에 잠깐 가려져 있던 햇빛이 드러난 것처럼 느껴지고 보여지고 만져진 게된것이요이 하나님 사랑 알면 마음이 넉넉해져요. 살벌한 세상 살아간다 생각하면서 다 하이에나 같이 긴장된 눈빛으로 살아가는 사람이 하나님의 은혜로 충만한 세상 한복판에서 주님이 나를 살포시 끌어안으시고 내 인생이 전개되고 있구나 아니까 인생 사는 부분들이 이전처럼 힘들지 않게 느껴집니다 늘 긴장했었는데 이제는 그 눈빛이 훈훈하고 따뜻해집니다 그 사람이 정말 하나님 사랑을 아는 사람인지 아닌지 이 눈이 마음의 창이라고 이눈 보면 다 알아요. 여러분 그렇다고 오늘부터 제눈 보고 자꾸 이렇게 돌리고 그러시면 안됩니다. 뭘 말하는 것이냐. 하나님의 사랑이 성도가 성도답게 사는데 관건이라는 거죠. 하나님이 나를 어떻게 사랑하시는가를 내 가슴으로 아는 것이 모든 성도의 능력에 본질이고 기본이고 뿌리라는 것이죠. 이전에는요, 너그 고집 버려라. 그거 버려야지 네가 세상에서 적응하고 살수 있어. 이 얘기를 들어도요. 이 고집 버릴 수가 없습니다. 왜냐하면 이 고집을 버리면 더 이상 내가 내가 아닌 것 같으니까. 너그 신념 버려야 돼. 그거 그 신념은 이미 낡은 것이야. 반복해서 얘기하지만. 이 신념을 버릴 수가 없어요 이 신념을 버리면 내가 빈껍데기만 남은 것 같으니까 내가 이거 붙들고 20년 30년을 살아왔는데 이거 내려놓으라고 내 인생을 내가 스스로 부정하라는 말인가 이렇게 생각돼서 내려놓을 수가 없습니다 그런데 하나님이 나를 어떻게 사랑하시는지 알면 이거 배설물처럼 내려놓을 수가 있습니다 그래서 사도바울처럼 유대인에게는 유대인의 모습으로 헬라인에게는 헬라인의 모습으로 율법 있는 자에게는 율법 있는 자의 모습으로 율법 없는 자에게는 율법 없는 자의 모습으로 자유자재로 나타날 수가 있습니다. 사람 카멜론 같은 사람 아니야? 중심이 없는 사람 아니야? 아니요. 누구보다도 자기 중심이 뚜렷하고 이 사람 안에 강한 생명력이 있는 사람이에요 자기 자신의 자아는 오직 하나님 안에서 발견된다고 믿고 있기 때문입니다 그렇기 때문에 이전에는 계명을 붙들고 끊임없이 고민합니다 너는 나 외에는 다른 신을 섬기지 말라 알지요 하지만 지킬 수가 없어요 사랑받지 못했다고 생각하기 때문에 늘 가슴이 허전하고 혹시 내 인생에 무슨 일이 일어나면 어떻게 하는가 하고 두려움으로 휩싸여 있습니다. 그러니까 나도 모르게 슬그머니 물질에 기대게 되고 슬그머니 인생이 허전하니까 명예를 쫓게 되고 세상에 온갖 유혹을 쫓아갑니다. 그리고 이 유혹들이 어떤 경우에는 하나님보다 더 높이 올라가 있다는 건 나도 알아요. 하지만 내려놓을 수가 없습니다. 이게 사도 바울이 말했던 죄의 권세에 포획되어 있는 상태입니다 그런데 하나님의 사랑을 알게 되면 하나님이 나를 어떻게 사랑하시는지를 알게 되면 이제는 이 하나님 한분 외에는 다른 어떤 것도 내 안에 모시고 싶어지지를 않습니다 할렐루야 이 사람이 비로소 묶인 데서 불어나는 역사가 일어나는 것입니다 사도바울이 그래서 말씀하신 거예요 믿음, 소망, 사랑 세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 뭐라고요? 사랑이라 또 여기서 우리가 실족하면 안 됩니다 믿음, 소망 다 하나님을 향해 가진 거예요 하나님을 향해 가진 것인데 이것이 내 안에서 차고 넘치면서 다른 사람들에게 흘러나가는 것입니다 사랑도 마찬가지예요 여기서의 사랑은요 아가페예요 하나님이 내게 주시는 사랑이에요 내가 하나님을 향해서 파편처럼 가끔씩 가지고 있을 수 있는 바로 그 사랑입니다 이 사랑은 도덕적 사랑이 아니에요 타자를 향해서 열려있는 사랑이 아닙니다 그거 먼저 배우려고 할 생각 말라는 것입니다 하나님 사랑을 네가 먼저 배워라 하나님이 너를 어떻게 사랑하셨는지를 네가 먼저 배우고 그것 때문에 네 가슴이 쿵쿵쿵 뛰어야 된다 그 하나님 사랑 때문에 네 눈에서 눈물이 너도 모르게 주르르 흐를 수 있어야 된다 그렇게 되면 너는 자연히 다른 누군가를 조건 없이 사랑할 수 있는 사람이 마침내 되어가는 것이다 여러분 우리가 지난주에 요나서를 마쳤는데 그 요나서에서 마지막에 요나가 정신이 번쩍 들 수밖에 없도록 하나님이 자기의 가슴을 보여주시잖아요 너는 하룻밤에 났다가 하룻밤에 진그 박농골 아꼈는데 저큰 성음 니노에는 좌우를 분별하지 못하는 자가 1 2만여 명이고 육축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 놀라운 것은 요나는 하나님이 어떤 분이신지 알고 있었습니다. 그분은 인자하시고 자비하시고 노하기를 더비하시는 하나님이라는 건 알았어요. 하지만 하나님의 성품이 어떻다는 것을 아는 것은 그분의 겉모습을 아는 것이지 하나님의 심장을 아는 것은 아니었던 거예요. 하나님은 요나가 뭘 알기를 원하십니까? 당신 가슴에 있는 것을 알기 원하시는 것. 말씀이 육신이 되고 창조주가 피종을처럼 되어서 이 땅에 내려오시고자 하는 하나님 가슴 안에 있는 그 불타는 뜨거운 사랑. 이것 알기를 원하시는 것입니다. 이건 머리로 알수 있는 거 아니죠. 여러분 이 대림절의 기간에 하나님 주님이 나를 어떻게 사랑하시는지 그 사랑 내가 깨달아 알게 해주십시오. 그 사랑 때문에 감격하게 해주십시오. 그리고 그 사랑 때문에 이제는 제 눈에 눈물이 흐를 수 있는 사람들에게 해주십시오. 기계적인 신앙 떠나게 해주시고 종교인으로서의 신앙 떠나게 하시고 도덕적인 신앙 버리게 하여 주시고 성령으로부터 받은 하나님의 강력한 사랑이 내 인생을 이끌어 가도록 이끌어 주십시오. 기도할 수 있는 우리가 되기를 바랍니다. 내 안에 이 사랑이 들어오게 될때 나라는 존재한 사람 때문에 이미 하나님의 나라는 더 가까이 오게 된줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다이 말씀의 참뜻을 저희들은 알지 못하며 깨닫지 못하며 하나님이 우리에게 베풀어 주신 그사랑의 천분의 일, 만분의 일, 백만분의 일도 다 헤아리지를 못합니다. 오직 성령만이 이 말씀의 뜻을 알게 하실 수 있으며 성령님만이 우리의 영의 눈을 열어 하나님의 가슴에 있는 우리를 향하신 그 불덩어리를 느낄 수 있도록 하실 수 있사오니 우리의 각 심령에 은혜를 내려주시고 하나님의 성령을 보내어 주시며 주의 사랑을 알아 하나님 사랑에 순전하게 반응하는 사람들 되게 하여 주옵소서. 이 사랑으로 결국은 세상을 이기게 하여 주시고 세상이 감당치 못할 믿음을 갖는 저희들 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.